0: Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42 Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos Nós estamos hoje na quarta mensagem Em que nós refletimos sobre o testemunho de fé de mulheres da Bíblia Estamos encerrando essa série de mensagens das quartas-feiras E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres e seus testemunhos de fé Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado Onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa Sua irmã, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ela ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria... Ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. A nossa vida é repleta de afazeres. Vivemos ocupados, correria do dia a dia nos consome, faz com que nós nos desviemos, muitas vezes, da nossa atenção, do nosso foco principal de vida. Sem nós nos percebermos, muitas vezes a rotina nos engole e se transforma em algo tão repetitivo que nos aprisiona. Eu quero com vocês, hoje, olhar para este episódio de Jesus na casa de Marta e Maria, para juntos nós aprendermos o que nós devemos priorizar em nossa vida, cumprindo, assim, a vontade de Deus. Jesus estava a caminho de Jerusalém, vindo da região de Samaria, e ele chegar à Betânia, onde é recebido na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. A quem neste sermão, para que você não se confunda com as outras Marias do Evangelho, eu vou sempre me referir a ela como Maria de Betânia, tá bom? Porque tem a Maria Madalena, você não confundir com a Maria Madalena e não confundir com a Maria Mãe de Jesus. São outras Marias também do relato bíblico. E ao ser recebido, então, na casa de Marta e de Maria de Betânia, Jesus nos revela a personalidade de duas servas dispostas e sinceras e que vão nos mostrar hoje como cumprir a vontade de Deus. Com os exemplos da vida de Marta, nós seremos advertidos, e com os exemplos da vida de Maria de Betânia, nós seremos orientados. Vamos falar primeiro de Marta. Nos Evangelhos, nós encontramos Marta em três situações. No texto de Lucas 10, 38 a 42, em sua casa, em João 11, de 1 a 45, no quando da ressurreição de seu irmão, e em João 12, de 1 a 8, quando Jesus é ungido com bálsamo. Estes episódios nos revelam três características marcantes da vida de Marta. Obras, serviço e profissão de fé. No texto que nós lemos, Evangelho de Lucas 10, 38 a 42, nós encontramos Marta agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos afazeres em realizar as obras necessárias para atender a visita. Já no Evangelho de João, 12 de 1 a 8, nós encontramos Marta servindo a Jesus e aos presentes ali naquela casa. E por fim, no Evangelho de João, 11 de 1 a 45, nós temos uma das mais belas e simples confissões de fé a respeito de Jesus antes de Sua ressurreição: Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. O exemplo de vida de Marta é uma advertência para cada um de nós. Porque mesmo tendo feito a, a confissão de fé que sintetiza o Evangelho em tão poucas palavras, Marta é a irmã ocupada em servir. Marta talvez seja um exemplo que nós temos é, de serviço descrito em tão poucas linhas no Evangelho, nos Evangelhos. Mas qual é a advertência, então, que nós recebemos do exemplo de vida de Marta? Nós somos igreja de Cristo, nós somos chamados para realizar boas obras, para servir e para professar a nossa fé. Marta nos adverte no sentido, será que nós temos feito boas obras? Será que nós temos servido? Será que nós temos confessado que Jesus é o Cristo? A vida de Marta insistentemente nos faz estes questionamentos, como igreja, nós não podemos deixar de realizar as boas obras, o atendimento aos necessitados, a denúncia profética, o socorro aos enfermos. Nós não podemos deixar de lado os serviços, as atividades da igreja, a comunhão com os irmãos, o braço estendido. Nós não podemos deixar de lado o nosso serviço na profissão da nossa fé, em falar da nossa fé na igreja, em casa, no nosso trabalho, a todo instante. E se Marta nos adverte e nos chama atenção para este servir, tanto a quem está em casa quanto às pessoas ao nosso redor, Maria de Betânia nos serve como exemplo de orientação. Nos evangelhos nós também encontramos Maria de Betânia em três ocasiões. E exatamente nos mesmos textos em que nós encontramos Marta. Elas estão sempre juntas. Em Lucas 10, em João 11 e João 12. E aqui, nesses três momentos, Maria de Betânia nos ensina a escutar, a ungir e a chorar com Jesus. Em Lucas 10, nós encontramos Maria assentada aos pés de Jesus, aprendendo a vontade do Mestre. Em João 12, nós encontramos Maria ungindo Jesus, com um perfume, com um bálsamo, enxugando o pé dele, enchendo a casa de perfume. Por fim, em João 11, nós encontramos Maria que chora a morte de seu irmão junto a Jesus. A vida de Maria, de Betânia, é um exemplo para nós. Ela... Se preocupa em voltar a sua atenção exclusivamente para Jesus. Primeiro nós encontramos ela em sua casa e ela deixa de lado os afazeres. Fala, eu não vou arrumar a casa porque Jesus está aqui e eu preciso sentar e ouvir o que esse homem tem a me dizer. Em seguida nós vemos Maria ungindo os pés de Jesus, ungindo Jesus, e ao fazer isso, em João 12, Maria está apontando para aquele homem como sendo o Cordeiro de Deus, como se ungia o Cordeiro para o sacrifício, ele estava sendo ungido naquele momento. E também encontramos Maria chorando a morte de Lázaro aos pés de Jesus. Como igreja, nós devemos aprender com Maria de Betânia, porque nós somos chamados a seguir a Jesus e para cumprir esse chamado é preciso ouvir Jesus será que nós temos ouvido os ensinamentos de Jesus? ou temos andado ocupados com as atividades? e às vezes a gente está ocupado com as atividades até aqui da igreja realizando as coisas correndo atrás das coisas do dia a dia mas será que eu tenho parado e escutado o que Jesus tem para me dizer? Será que eu tenho ungido Jesus? Mas, pastor, como é que nós vamos ungir Jesus agora? Agora nós não precisamos mais ungir Jesus. O Cordeiro já foi sacrificado. Ele ressuscitou. Nós ungimos apontando para Jesus, dizendo que Ele é o Cristo dizendo que Ele é o Salvador, dizendo que Ele é aquele que veio para nos salvar. Quando nós ungimos uma pessoa, nós não estamos cobrindo ninguém com uma couraça espiritual. Será que nós temos ungido as pessoas? Domingo, aqui no final do culto, a gente fez um momento muito especial de oração. E eu pedi aos presbíteros e presbíteras que ficassem junto às pessoas enquanto eu orava, e aquele era um momento de unção da liderança da igreja sobre a sua vida. A gente não é pentecostal, a gente não fala muito dessas coisas, né? De unção. Parece que isso é coisa só dos pentecostais. Não, a gente também unge. Eles não estavam ali ungindo com óleo, mas eles estavam ali orando com você, intercedendo com vocês também. E quando a gente unge uma pessoa, a gente não está cobrindo uma pessoa com uma couraça intransponível e dizendo para ela que a vida dela vai ser um mar de rosas. Mas nós estamos dizendo para ela que o caminho que ela deve seguir é o caminho da cruz. Porque é para lá que nós caminhamos, anunciando o Cordeiro de Deus. Será que nós temos apontado para Jesus? Será que nós temos vivido a unção do caminho da cruz? Será que nós temos chorado aos pés de Jesus? Maria chorou a perda do irmão. E o seu choro foi verdadeiro, intenso e quando ela chorou junto com os demais Jesus sentiu aquela dor e Jesus também chorou será que nós temos chorado? pelo que que eu tenho chorado? será que eu choro apenas quando acontecem tragédias do tipo um assalto um bem material que me roubaram ou será que eu choro diante de toda injustiça, de todo mal? Será que eu tenho chorado com os que choram? Sofrido com os que estão sofrendo? Feliz os que choram porque serão consolados. O consolo do Espírito Santo vem no choro. Às vezes a nossa alma está angustiada, repleta de problemas, e a gente não chora diante de Deus, e a gente não se derrama em lágrimas diante de Deus. Mas a gente fala para Deus, me alivia, Senhor. E a gente não chora diante de Deus. A gente não se derrama diante Dele. É preciso chorar com os que choram. É preciso chorar pelo que realmente interfere na nossa relação com Deus e com a sociedade. Eu quero concluir dizendo para você que Marta e Maria representam para nós o contraste e a união de tudo aquilo que nós precisamos fazer em nossas vidas. É preciso servir como Marta fez em sua casa e ao servir todos os que estavam à mesa lá em João 12. Mas é preciso também se assentar aos pés de Jesus e aprender com ele e apontar que ele é o Cordeiro de Deus, como fez Maria, sua irmã. É preciso chorar pelo que realmente interfere nos nossos relacionamentos com Deus, como fez Maria pela morte de Lázaro, como fez Marta diante da morte de Lázaro. É preciso crer, é preciso confessar, é preciso confiar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o dom da vida, que venceu a morte e nos chama hoje para realizarmos as boas obras, para servir, para confessar e proclamar o nome de Jesus, sem deixar de escutar o nosso próximo, sem deixar de ungir, sem deixar de chorar com Jesus. Marta e Maria são exemplos de mulheres na Bíblia que nos ensinam a parar e ouvir o que Jesus tem a dizer. E durante esse mês nós conhecemos a história de mulheres que nos ensinaram outros aspectos, como ser fiel a Deus, como temer a Deus, como evangelizar, você pode ouvir essas mensagens acessando o nosso site, tem lá todas elas. Você pode revisitar estes testemunhos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quero que você saia daqui nessa noite sabendo, sabendo que Deus está conosco sempre. Ele não nos abandona. Não prenda o choro que há dentro de você. Não deixe de falar do amor de Jesus. Não deixe de se entregar diante dEle. Vamos aprender a parar e ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Às vezes a gente ocupa o nosso tempo e a nossa mente e não se ocupa de ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Vamos ouvir o que Ele tem a dizer a cada um de nós. Vamos entender com o testemunho dessas mulheres o que, que Deus trabalha e como ele trabalha na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, sejam derramadas sobre nós nesta noite. Que a tua bondade, o teu amor sempre presente em nós, ó Pai. Nos deem a segurança de que podemos nos assentar aos seus pés, derramar a nossa dor, o nosso sofrimento, chorar, sim, diante de Ti, ó Pai, e entregar a nossa aflição nas Tuas mãos, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o único capaz de mudar a realidade das nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, no um poder transformador do Espírito Santo em nós. E é neste poder que nós oramos esta noite, ó Pai. Clamando, ó Deus, sobre as nossas vidas, o Teu cuidado, a Tua direção, a transformação, ó Pai. Para que haja paz, para que haja, ó Deus, libertação, para que haja cura, para que haja entendimento. Ensina-nos a viver a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, ó Pai amado. Fica conosco, nos dê a Tua paz, a Tua direção. É o que nós pedimos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Cumprimente a pessoa do seu lado. Com